0: Muy buenas, esto es Marketing Cofrade, un podcast de Frank Cristófol. Bueno, pues siguiendo en esa idea de las semanas anteriores... ...hoy vamos a seguir hablando de herramientas analíticas... ...hoy vamos a hablar de las cinco fuerzas competitivas de Porter... ...bien, es un modelo que no vamos a poder transponer absolutamente... ...al mundo de las cofradías... Eh, ...en algún caso, sí podremos tomar algún ejemplo quizá algo lejano... ...pero eh, esta herramienta que nace en los años 70, casi años 80... ...es una herramienta académica... Que viene de la escuela de Harvard. El, bueno, uno de los padres del marketing es Michael Porter y en el año 79 crea un modelo sobre cinco fuerzas competitivas del mercado. Es un modelo que presenta un marco donde se analiza la competencia. Ojo, vamos a hablar de competencia en cofradías, sí, existe. Eh, ¿Para qué? Bueno, pues conocer la, la competencia a la competencia y conocerse y reconocerse entre la competencia es muy importante para trazar estrategias, para generar ideas, sobre todo para saber dónde está el momento y hasta dónde podemos llegar. Por eso vamos a ver estas cinco fuerzas que determinan cómo es la intensidad de la competencia e incluso la rivalidad dentro de, en este caso, el mercado de las cofradías. Vamos a ver esas cinco fuerzas de Porter en este episodio de Marketing Cofrade. bueno empezando por esas cinco fuerzas la primera de las fuerzas que se que quiero presentaros es la amenaza de nuevos actores a ver hablamos de una amenaza siempre entre comillas por la posibilidad de, entra, de entrada de nuevos agentes en el mercado mirad eh, os voy a poner un ejemplo que me recordaba un buen amigo miguel pureza en twitter esta semana eh, ...hay un barrio en Málaga, Miraflores de Los Ángeles... ...es un barrio poblado... ...donde no ha habido una tradición cofrade... ...quizá desde el año 2009 2007... ...creo que es donde se establece... ...la primera prohermandad allí... ...bueno pues en los últimos años... ...han crecido cuatro prohermandades... ...no una ni dos... ...cuatro prohermandades... ...¿cuál es el problema aquí? ...bien, el problema aquí es que ninguna de estas prohermandades... ...acaba de despegar... ...acaba de, de dar el paso al frente... Bueno, pues esa amenaza de nuevos entrantes, de nuevos actores, implica que la categoría, en este caso podemos hablar de las cofradías, pueden morir de éxito. Eso quiere decir que si alguna de estas cuatro prohermandades pues, lleva la delantera, por poner esa palabra, lleva la delantera en, en su desarrollo, en su estrategia, en, en, en su masa social, pues es probable que la existencia de otros tres actores como competencia hagan que se diluya la, el interés de los, de los clientes en este caso de los cofrades por esa cofradía bien esa amenaza de nuevos entrantes o de nuevos actores está claro ahora que os hablo de estas prohermandades pero también tenemos que tenerlas en cuenta en entornos en los que el mundo cofrade no está muy desarrollado eh a lo mejor solo hay una hermandad en una parroquia y a lo mejor en, en torno a esa parroquia pues se generan otros movimientos y un, otros movimientos eh, pues como pueden ser grupos de vida cristiana, etcétera que puedan hacer que eh, aparezcan nuevos entrantes y capten a parte de los consumidores yo pienso siempre en términos de mercado entonces eh, esa presencia de otros elementos que puedan, entre comillas, distraer a, lo, a los clientes, a los cofrades, pues al final lo que hace es restarles tiempo de estar con nosotros. Por eso hay que estar muy atentos a esa posibilidad, a esa amenaza de nuevos entrantes. Eh, mirad, en mercados saturados, por ejemplo, y voy a poner otro caso de Málaga, eh, la Iglesia de los Mártires es una iglesia que tiene, eh, no sé si tiene ahora mismo 6, 7 hermandades, incluso en una iglesia así céntrica, casi sin feligresía, prácticamente sin vecinos, porque el centro de Málaga eh, apenas tiene. Aún así apareció en los últimos años una nueva imagen en torno a la que se está generando una cofradía, que es la, la Reina, bueno, la, la Virgen de la Misericordia, Reina de Los Ángeles. Pues en ese, eh, en ese mercado, entre comillas, esos nuevos entrantes, esos nuevos actores, hacen que se diluya la atención. Bueno, voy a seguir porque solo he hablado de la primera fuerza competitiva, Luego, eh, la segunda sería el poder de negociación con los, con los proveedores. Bueno, esto realmente no lo tenemos que tener muy en cuenta en el mundo cofrade. A ver, sí tenemos que tenerlo en cuenta desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de la generación de nuevo patrimonio, sobre todo en las últimas décadas en las que rara es la cofradía, que de un año a otro no estrena una, dos o tres cositas, bien bordados, bien, bien orfebrería. Eh, por eso... Este poder de negociación es algo que a lo mejor al cofrade de base no le interesa tanto, pero existe. Existe en tanto que hay un mercado en torno a las cofradías que está vivo y eh, que los proveedores, bien sean de cera, de artesanías, etcétera, tienen la posibilidad de coger la sartén por el mango y eh, tomar sus decisiones e incluso permitir o no que una cofradía pueda permitirse o no ampliar su patrimonio. Ese poder de negociación con los proveedores por parte de las cofradías al final viene dado eh, por la economía de la propia hermandad. Uno tiene mayor poder de negociación cuanto mejores son sus, sus cuentas. Eh, la tercera fuerza sería el poder de negociación de los clientes. Aquí volvemos a esa idea de que si el cliente, el cofrade, tiene varias propuestas de valor a su alrededor, al final va a escoger la que más se acerque a sus intereses y a sus gustos. Eh, os hablaba hace un momento de la Iglesia de los Mártires, pero puedo hablar de, de, de muchas iglesias en Andalucía donde en un mismo templo nos podemos encontrar hermandades más alegres frente a otras más fúnebres. Es algo, algo sencillo. El poder de negociación de los clientes es simplemente eh, esa posibilidad de influir sobre las cofradías bueno, es una fuerza competitiva que realmente las hermandades no hay que tener tan en cuenta porque eh, quizá el, el que se acerca a una hermandad lo hace más en términos de, de devoción que de mercado, pero también hay que tener estas cosas, estas cosas en cuenta luego tenemos la amenaza de productos o servicios sustitutivos ojo hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en esta sociedad líquida en la que vivimos, teniendo en cuenta esa teoría de Simón Bauman, de la sociedad líquida, luego incluso esa exacerbación, si ¿sí vale, esa palabra, de la sociedad gaseosa, bueno, pues estamos rodeados de otras actividades y eh, a mí me sirve un caso... Eh, por ejemplo el de las peñas las peñas recreativas, culturales, etcétera, eran en otros momentos motores culturales de algunas ciudades, pueblos, etcétera. se ha perdido igual que se han perdido las peñas quien nos dice que en un futuro no hay un sustituto a las hermandades que mantenga esa vida social esa vida eh, cultural en torno a, a una ciudad esa amenaza de productos sustitutivos en el mercado de las cofradías hay que tenerla muy, muy presente. Y la quinta fuerza sería la rivalidad entre competidores. Ojo, la rivalidad entre los competidores es un resumen de todo lo que hemos visto anteriormente y básicamente lo que nos dice es que cuanto menos competidores haya en un sector, cuantas menos cofradías haya, pues más gente habrá en torno a ellas. Eh, es una obviedad, eh, está claro, si lo vemos en el mercado, bueno, pues en los mercados lógicamente... Eh, se tiende a ese a ese monopolio o se tiende a tratar de que exista un cierto monopolio, en las cofradías no es posible, pero aquí volvemos a algo muy importante que es la especialización. Uno puede crear su propio monopolio, el monopolio eh, dentro de las categorías de cofradías puede ser tan específico como queramos, ahora que tenemos a unos a un público, a unos cofrades tan, tan, tan eh, formados en el mundo. Entonces, eh, nos podemos encontrar con que exista un monopolio, ya hablaremos de océanos azules y rojos, si queréis, en otro momento, eh, eh, un monopolio en el que una hermandad sea la dominante o la única actriz dentro del mercado. Es importante tener en cuenta estas cinco fuerzas competitivas de porter, ya os he dicho que unas más que otras, porque, bueno, al final los clientes en el mundo, en el mercado cofradiero, pues no se puede eh, no se les puede tomar como tal dicho esto hasta aquí el podcast de hoy la verdad es que tenía ganas de hablar de estas cinco fuerzas competitivas de Michael Porter y hoy además os voy a dejar con una marcha que la verdad la estoy explotando muchísimo los últimos días siempre la esperanza una marcha de Joaquín de, perdón, de Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros Así que ha sido un placer estar otra vez aquí con vosotros Bueno, proponiendo este debate en torno al marketing cofrade. Gracias por estar al otro lado, muchas gracias por estar ahí, nos escuchamos la semana que viene. Sed libres y sed felices.